0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Die Sonne über Altona. Alina und ich sitzen hier. Alina möchte noch kurz was sagen.
1: Ja, ich bin, ich bin krank. Ich möchte kurz ein bisschen Mitleid haben. Nein, ich möchte äh, zu entschuldigen geben, ähm, dass...
0: Sie sich etwas besser anhört als sonst.
1: Äh, nee, nee, nee. Also ich glaube, ich habe ein bisschen Sorge, dass... Ich vermute, dass die Folge tatsächlich heute ein bisschen länger wird als sonst. Und du nicht? Nee. Nee. Ich schon,
0: weil du langsamer <lacht> sprichst.
1: Nein, einfach weil wir bei Filmen halt einfach äh, ach so mhm. mal viel sprechen und ich habe also ich sage ein bisschen voraus, dass ich am Ende, wenn ich mal lache, dass das dann auf so, so eine richtig so eine irre Lache wird, weil ich halt ein bisschen heiser bin und wenn man <lacht> heiser ist dann lacht, dann geht man gleich so ein bisschen daneben, <lacht> finde ich. Okay. Genau, ja.
0: Also dann äh, beschreiben wir mal, was das Thema ist. Also darauf gebracht hat mich ein Tweet. Äh, und da lautete What's a movie most people think is great, but you believe to be to trash. To be to trash. Ist auch, to be to trash? Ja, to be trash. Also ist auch ein Fehler. Also Identity. to be trash. Hm. Äh, start the departed. Das ist jetzt mhm. egal, das konkrete Beispiel, aber es ist ein Beispiel.
1: Willst du es gerade nochmal auf Deutsch übersetzen? Ich weiß, das klingt jetzt äh, ein bisschen überflüssig, aber ich finde, man kann sich davon ausgehen, dass alle Leute so schnell äh, übersetzt okay. haben.
0: Genau, genau. Äh, nennt einen Film, ähm, den von dem ihr glaubt, dass äh, nee, den die meisten Leute gut finden. Mhm aber von dem ihr glaubt, dass er Müll ist.
1: Mhm. okay, gut.
0: Und das Beispiel ist dann äh, The Departed mhm. und ist auch, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil wenn man da jetzt nicht groß nachgräbt und alle sagen, ja, ja, ach, das war ein guter Film, ja, ja, ich erinnere das noch damals, ist okay. Und ich persönlich finde den Film jetzt auch nicht so schlimm. Das Ding ist, da kommen wir gleich zu der ganzen Relativität dieser Einordnung. Wenn man das äh, Original von dem Film aus Hongkong nämlich sieht, Yeah. dann fragt man sich, wieso hat Martin Scorsese dafür halt einen Oscar bekommen, weil das ist, äh, das ist eigentlich ein Remake, was stellenweise halt sich ziemlich doll ans Original hält, was dann nicht so richtig innovativ ist. Also das ne, das macht es immer noch, ist immer noch eine äh, gute handwerkliche Leistung und so. Das ist wie wenn ich die Mona Lisa nachmalen würde. Das wäre immer noch beachtlich, <lacht> aber man könnte mich wahrscheinlich nicht ähm, als genauso großen Künstler irgendwie bezeichnen. So Und mm.
1: Äh, Alina ist sich nicht sicher. Ich, da habe ich jetzt gerade ganz viele Sachen zu denken, aber dafür habe ich nicht den, die ja. Kapazität. Und bevor ja. wir uns
0: da jetzt verlieren, also das ist so grob die Geschichte. Alina war begeistert von dem Vorschlag, deswegen haben wir das gemacht und dann gleich noch ähm, einen draufsetzen. Wir setzen auch noch einen drauf, weil wir das auch noch im Gegenteil machen. Also Filme. Von Gegenteiltag. Viele, von viele Leute meinen, dass er schlecht ist, aber wir sagen, nein, 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 der ist gut.
1: Wow, Moment mal, wir? Ich dachte, wir machen das ja abwechselnd. Ja, ich kann mir vorstellen, dass so, du da nicht so Jetzt jeweils Schiene Alina und ich
0: einzeln ja. natürlich, nicht wir mhm. beide. Das, ja. Da gibt es eh keinen Konsens, das okay. ist ja klar. Ja. Also mir ist wichtig, dass wir eine gewisse Relativität in diese in diese Einordnung reinbringen. Wir sagen nicht, alle sagen, das ist der beste Film aller Zeiten. Wir sagen, es ist der schlechteste Film aller Zeiten. Ja. Das ist nicht gemeint, sondern es ist so, Leute, ihr macht so einen Aufruf um den Film, der ist echt nicht so gut. Das mhm. ja, ist so ein bisschen mhm. das hipster Denk, well, actually, m -m -m -m. Mhm. Aber ich denke, wir kommen da trotzdem auf sehr interessante... Punkte.
1: Mhm.
0: So, jetzt haben wir eben geklärt, wer das Intro spricht, aber wir haben noch nicht geklärt, wer den ersten Film <lacht> in den Ring wirft.
1: Und mit welcher Kategorie überhaupt anfangen. Oh mein Gott, ja. Also gut, ich habe oben, <lacht> weil
0: das der, der Grund, die Grundform war, ja. ähm, guter Film in Anführungszeichen, ist in Wirklichkeit ein schlechter Film.
1: Ich habe auch so angefangen. Okay. Weißt du, was ich bin dafür, dass du einfach anfängst? <lacht> okay,
0: gut. Akzeptiere ich, habe ich keinen, habe ich keine Schmerzen mehr. Okay. Huh, bist du schon aufgeregt? Ich, bin ich, hab, ich, hab, ich hab überlegt, ob wir vielleicht. aufgeregt, come on. Echt? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Also ich bin ja vorher, ah, okay. Also manchmal nicht nicht aufgeregt so, ja, aber es gibt ja. Episoden, auf die mich freue und es gibt Episoden, auf die mich richtig freue.
1: Ah, okay, so, ja. Ich habe mir schon gedacht, aus. dass du dich sehr freust auf diese Folge. Ganz kurz gerade, ich muss jetzt einfach noch hier so einen blöden Fakt ein, einstreuen, was ich gerade gesagt habe, war eigentlich eine schlechte Übersetzung von einem sehr lustigen Thomas Hajo, Juror bei GNTM, ähm, Zitat.
0: Also Germany's Next Topmodel für die... Oh ja, Entschuldigung, Germany's
1: Next Topmodel. Ja, ähm, genau, der nämlich äh, einmal irgendwie gefragt wurde, Thomas, bist du schon aufgeregt? Und er hat gesagt... Aufgeregt, come on. <lacht> er ist auch der Typ, der immer findet, dass er gutes Englisch spricht, weil er ja in New York mal gewohnt hat. Hm. Ähm, jetzt habe ich es, habe es ja gar nicht übersetzt. Ich habe gerade gesagt, ich habe eine schlechte Übersetzung davon gegeben. Weil er sagt ja, ja, nee, er sagt einfach aufgeregt, come on. Stimmt. Ja.
0: Zitat, was nicht ganz verpackt.
1: War. Genau, aber ähm, ja, ich, ich freue mich, freu mich auch sehr.
0: Okay, also. Ich weiß, es werden schon Wetten geplatziert sein, ähm, was der Film ist. Welcher der Film ist. Also. Ey, vielleicht, also Alina und ich haben gesagt, dass wir zwei Filme jeweils nehmen. Ja. Vielleicht müssen wir einnehmen weil wir jetzt jetzt schon bei sechs Minuten sind. Oh, okay. Wir <lacht> können gut. das nicht so mit kurzen Sachen aufnehmen. Okay. Und wir machen einfach einen Fünfteiler draus. Also, erster Film in der Kategorie guter Film in Anführungszeichen, ist aber in Wirklichkeit ein schlechter Film. habe ich jetzt blöd übersetzt. Also, nee, nee, nee. Ich verstehe, was, ich verstehe okay. was du jetzt. Ich finde, dass dieser folgende...
1: Jetzt sag schon, welcher es ist!
0: Es ist American Hustle. Was? Ja, American Hustle. ich finde American
1: Hustle voll gut.
0: Ich wusste nicht, dass jetzt sowas das ist kommt.
1: perfekt. Scheiße.
0: Siehst du? Jetzt setz dich mal. <lacht> hin. Also, pass auf. Okay,
1: gut. Okay, okay, ich hör zu. Ähm,
0: also, er wurde ja... Ich habe vorhin mit Freunden festgestellt, dass er für viele Oscars nominiert wurde und verdienterweise keinen einzigen davon gewonnen hat. Deswegen bin ich ein bisschen beruhigt. Aber ich meine, wir wissen alle, der Oscar...
1: Ich krieg gerade voll den Hals. Ich glaube, ich, ich kann diese Folge glaube ich das doch nicht. Das ist
0: das große nicht. Business, was die, was die Oscars sich da gegenseitig zuschieben. Das ist ja eh alles Geschiebe. Ähm, also man kann nicht tatsächlich einen wirklich guten Film daran erkennen, dass er einen Oscar bekommen hat oder nicht. Aber es ist ja immer noch ein Prestigeding und vielleicht so eine grobe Richtschnur. Also ich, es kommt mir vor, als ob Leute, also ich gebe zu, zu sofort. Kostüme sind gut, der Style ist gut, die Musik ist gut. Ne, man, sieht sich in, man sieht sich in den 70ern, es ist also so ein bisschen, also die Stimmung kommt schon ziemlich rüber. Mir scheint irgendwie, dass das anscheinend ausreicht, irgendwie einen guten Film zu machen, weil, oder ein Film, der gut bewertet wird, weil ich finde, viel mehr ist das nicht. Also, das Ding, es ist ja so eine, so eine Con-Geschichte, so eine, so eine, ja, Con-Artist. Con? Genau, was heißt das überhaupt? Das ist so, naja, ähm, Betrüger, Diebe, ähm, wie, wie nennt man das auf Deutsch?
1: Sind auf Ganoventour. Genau, auf Ganob zwei, Ganz liebe.
0: Und was war das jetzt? Was Helge Schneider?
1: Das war Chip Chef. Okay. <lacht>
0: Also das das macht der Film, aber ich denke so okay viel mehr ist da jetzt irgendwie nicht und das kennt man halt aus das, das habe ich eigentlich später noch ich ich fühle mich ein bisschen erinnert an, an eine ganze Reihe Guy Ritchie Filme, die ich alle zum Wegrennen schlecht finde also ähm, wer heißt es hier Snatch der ist noch okay wahrscheinlich aber ähm, was gibt's da noch von ihm Revolver Rock'n'Roller die sind es sind alles erstmal genau die es ist genau die gleiche Story ja und dann, stimmt und was mich wirklich bei diesen Filmen wirklich annervt, die nehmen sich so cool und denken, sie sind so clever und sie sind ungefähr intellektuell so, dass ein Zwölfjähriger damit gerade zum Frühstück beschäftigt ist, aber nicht mehr. Viel mehr ist da nicht, ja? Und selbst, wenn man das nicht alles vorher sieht, weil der äh, Film Sachen macht, die man einfach nicht wissen kann, dann ist das halt also mit Intelligent und und wow, so haben sie das gemacht und ich auf drei Ebenen funktioniert das äh, überhaupt gar nicht, ja? Es ist so richtig plain und simple und am Ende... Er kommt einfach halt ein Schnitt und dann wird gezeigt, wie das echt war in dem Büro, wo sie da irgendwie sind. Und dann sitzt man da und denkt sich, aha, so war das also. So, und das ist, also, das ist diese, diese ähm, Spielerei-Trickserei-Ebene, ne, die der Film halt überhaupt nicht, also der macht die irgendwie auf und nimmt sich da auch für voll. Also zieht es nicht komplett durch den Kakao. Und es wird ja auch immer als Komödie gehandelt, aber das wird wohl eher auf einem interpersonalen Level hier sein. Und das ist da ist einfach überhaupt gar nichts. Und Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist mir auch auch noch dazu egal, weil die Charaktere alle super schlecht sind. Also, ich finde, also ich habe keine Sympathien und man braucht ja immer irgendwen, mit dem man sich identifiziert, damit man ähm, beim, bei dem Plot dabei ist und sagt, aha, mich interessiert, wie sich hier die Gefühle äh, gegenseitig entwickeln. Da braucht man irgendwie, wo man sagt, ah, den finde ich irgendwie gut oder ich, ich finde interessant, was der, was der macht, auch wenn das irgendwie ein, ein Böser ist oder was auch immer. Da, da, also da, da fällt mir hier eigentlich keine ein. Also, es gibt ja also da spielen ja ungefähr 20 berühmte Leute mit, aber keiner davon hat einen Charakter, wo ich sage, yay, das ist mal interessant irgendwie, weil Christian Bale spielt so einen Typen, der irgendwie ja ein zu großes Ego hat. Bradley Cooper ist der FBI-Agent, genau, der auch auf jeden Fall ein zu große Klapper, aber, darunter aber nicht so richtig sympathisch ist. Äh, Amy Adams spielt die Frau von... Oh, Moment, 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 darf ich jetzt nicht verwechseln?
1: Klar, darfst du es verwechseln?
0: Genau, nee, Jennifer Lawrence spielt die, die, fertige Frau, die irgendwie von allen ganz toll gelobt wurde. Und das ist, ich finde das, also, ich finde, ihre Schauspielerleistung ist wahrscheinlich ganz gut, aber ich finde ihren Charakter so nervig, dass das irgendwie ein bisschen, dass das ein bisschen ge geschwächt ist dadurch. Also, ne, sie ist die äh, Klischee-Frau, die, äh, das Geld bekommt irgendwie, aber halt Alkoholikerin ist und keine Ahnung was. Also, weil das halt auch ein bisschen abgedroschen ist und da nicht genug Variationen ist, bin ich halt derbe angenervt davon. In dem Rollen sogar noch Louis C.K. und Robert De Niro und so und ich da, da deswegen ist der Film auch so schön typisch, finde ich, weil es sind wirklich so viele Leute da. Allein das ist wahrscheinlich die Hälfte des Budgets oder keine Ahnung, wie das normalerweise ist. Auf jeden Fall total viel, was es früher einfach nicht gab, weil man nicht so viel Geld auf eine Produktion vereinigen konnte wahrscheinlich. Und das ist gut, aber das, also das macht ja gar nichts. Ich meine, dadurch hast du wahrscheinlich, ist so eine Kalkulation, die die haben, äh, am Startwochenende hast du x Millionen Leute, weil die alle den Lieblingsschauspieler drin haben. Okay, kann man ja machen, aber das ist, wenn dabei dann nichts Gutes rauskommt, ähm, schade. Und ich meine, ab zwei bis drei Darstellern äh, kannst du denen eh nicht genug Screentime geben irgendwie. Was ich kaufe, ist absolut Christian Bale, der in seiner Rolle phänomenal ist, finde ich. Also ist ja, wenn er will, ein sehr, sehr, sehr guter Schauspieler, finde ich. Und das finde ich auch überzeugend hier. Das ist im Prinzip das. Und dann, also wie, aber Hauptkritikpunkt noch, also der Film denkt, dass er clever ist und ist es überhaupt nicht. So, und dann Fallback, die Charaktere, interessieren mich nicht. Fertig. Und dann bleibt schlicht nichts übrig, außer die ja die Garderobe. Aber ich meine, das hat man schon gehabt. Und ey, das fühlt keine zwei Stunden irgendwas, wie lange der Film auch immer ist. Überrascht hat mich, dass David Russell, der äh, Regisseur, einen Film gemacht hat, den ich sehr gut finde. Nämlich The Fighter. Auch mit mit Christian Bale und noch mal Warburg dazu. Und aber auch Amy Adams. Also ja, Regisseur haben immer ihre ihre Leute irgendwie. Ähm, ja, wollte ich nochmal sagen. Das war mir positiv aufgefallen. So, das war das.
1: Okay. Ja, also ich, ich sehe schon, wenn wir jetzt irgendwie anfangen, wenn ich da anfange jetzt irgendwie noch was dazu zu sagen, dann kommen wir halt überhaupt nicht weiter. Stimmt. Ich wäre dafür, dass wir es einfach so stehen lassen und ganz eventuell nochmal, weiß ich auch nicht, irgendwo einbauen, eine Replik darauf irgendwie zu geben.
0: Ja, ich merke schon, es wird äh, auch länger als ich dachte. Okay. Ja, ja. siehste. Ja, ja, wird ja,
1: eben so. Ja, die wird länger. Wieso? <lacht> <lacht> Weil du über Filme sprichst, Tim, und ich über Filme spreche.
0: <lacht> ja, okay. Ich glaube, der, der erste Ding war auch einfach so, dass man zwei Sätze dazu sagt, die Idee in meinem Kopf.
1: Ja, aber wie gesagt, dann macht das halt keinen Punkt, dann ist das es stimmt. ja nicht interessant. Genau, okay. Also dann ist es halt Außer die Leute
0: sind empört halt einfach und schreiben <lacht> das. <jeden> Fall, ja. <lacht> okay. Mon
1: Dieu, bin ich jetzt dran? Ja. Yeah. <lacht> ähm, ja, ich bin bei einer ganz anderen Art von Film und ich finde es sehr schön, dass es hier mal einen Ort gibt, wo ich demokratisieren kann. Ich habe mir zwei Filme rausgesucht und ich sage schon, die sind sich beide ähnlich, finde ich. Die sind ein ganz ähnliches Genre und deswegen ist, glaube ich, bei mir der zweite Film, also den anzubringen, auch relativ einfach, weil ich darauf aufbauen kann, was ich jetzt erzähle. Mhm. Und zwar finde ich, so richtig überschätzt, den Film Francis H. Hast du den gesehen? Ne. Jetzt weiß ich nicht, ob er Birnbaum oder Birn, 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 Birnbach heißt. <lacht> okay, gut. <lacht> Leute werden mich jetzt schon disqualifiziert finden. Er heißt Noah Birnbaum, sage ich jetzt. Du so, das mal sofort nachgucken. <lacht> genau, auf, ich jeden auf jeden Fall. weiter, ich gucke das nach. Okay, gut. Du guckst das nach und ich spreche weiter. Das ist ein Film, der, der ist von 2003. 2006. Ich glaub, der ist 2002, 2002 gedreht worden, 2003 kam auf jeden Fall hier in die Kinos, glaube ich.
0: 2003? Ja. Ich finde gerade
1: 2012. Äh, 2012. <lacht> okay, gut, ja. Tatsächlich mal das irgendwie, Ja. Genau, auf jeden Fall, nee, 2003 kann ja auch nicht sein. Nur Baumbach. Baumbach, nicht Birnbaum. Wie komme ich auf Birnbaum? Okay, das ist echt ein super Einstieg. Uh, da spielt der Adam Driver mit. Den kennst du und magst du aus Girls?
0: Kenne ich und mag ich aus Girls.
1: Ja, okay. Also, Francis Haar ist ein total überschätzter Film, finde ich. Ich habe eigentlich so drei Hauptkritikpunkte. Wo setzt ihn jetzt mal irgendwie da an? Also, man muss ihn einmal kurz umreißen. Es ist es halt irgendwie der Hipsterfilm gewesen dieses Jahres? So, ne? Er ist irgendwie in Schwarz-Weiß gedreht, er ist irgendwie mit cooler Musik unterlegt und Leute hatten halt ernsthaft die Nerven, diesen Film mit Manhattan zu vergleichen, mit Woody Allen-Style oder sogar mit so... Jim Jarmusch-Film. Und das ist nun mal einfach, also ich verstehe es halt wirklich einfach komplett nicht. Und das Gefühl, irgendwie so Leute sind so sind so desperate nach Vergleichen, nach irgendwelchen Bezugspunkten, dass sie einfach irgendwas nehmen, was so ansatzweise irgendwie so in die Richtung kommt. Ich denke mir echt, was machen die Leute denn? Also irgendwie, es gibt doch, wofür gibt es denn irgendwie Kulturressorts in Zeitungen? So dafür, dass Leute dann irgendwie das nehmen, was einfach mal um die Ecke schielt. Genau, auf jeden Fall eine Sache ist, also dieser Film ist halt angeblich, also alle lieben halt diese Hauptdarstellerin, das ist Greta Gerwig. Das ist halt irgendwie die ähm, hipster Lieblingsschauspielerin. Er ist halt angeblich so realistisch und irgendwie so nah dran an ihr. Und das ist alles so total super, weil diese beiden Typen da gezeigt werden, mit denen sie da im äh, Apartment wohnt, die sich das nur leisten können in New York, weil sie halt eben reiche Eltern haben und sie halt nicht. Und der Film ist aber, finde ich, von Hornets hinten irgendwie total unrealistisch, denn das Hauptding ist, dass sie Tänzerin ist, dass sie Tänzerin sein will, werden will. Und sie macht eine Ausbildung an, ähm, an, so, einem, an, so, einem, an so einer Schule in New York, die wie uns, den Zuschauern, halt total deutlich vermittelt wird, richtig gut ist. Und was aber wenn man, dafür muss man sich nicht mehr mit Tanz auskennen, das zu sehen, sie ist einfach nicht wirklich gut. Und es ist total unrealistisch, dass sie da überhaupt irgendwie eine Aufnahme hat. Es wird halt so angeblich realistisch gezeigt, wie sie halt struggelt und nicht das bekommt, was sie will. Am Ende unterrichtet sie halt ähm, Kinder in Tanz. Und das ist halt auch, ne? Das ist wirklich, also das ist dafür, also ohne mich jetzt irgendwie dieser Branche auszukennen, never ever hätte jemand wie sie irgendwie, würde irgendwie New York an einer renommierten Schule, also dass sie kein Engagement kriegt, ist klar. Never ever würde die auch nur Kinder unterrichten. Da zeigt sich so ein Problem in dem Film, die soll halt dieses Charakters, die soll halt so super sympathisch, so ein bisschen schusselig sein und dadurch total nahbar und relatable und ähm, super sympathisch. Das kriegt man halt nicht so richtig zusammen, wenn sie halt eben. Also sie kann nicht beides sein. Sie kann nicht leider strugglen und keine gute Tänzerin sein. Und gleichzeitig aber irgendwie muss man am Ende so ein Happy End haben und hat sie halt jetzt diese Anstellung da. Das funktioniert einfach nicht. Ja, also man kann vielleicht auch einfach sagen, irgendwie so, es ist halt ein Mumblecore-Film. Ich weiß nicht, ob Leuten dieses Genre, äh.
0: Mumblecore?
1: Ja. <lacht> das ist so ein, äh, ich will mich jetzt hier in diesem Genre aufhalten, das wird so genannt, weil halt eben, also um es ganz klar, also um jetzt mal ganz, ganz, ganz klein zu umreißen, also das heißt Mumblecore, weil äh, weil als es angefangen, als angefangen wurde, solche Filme zu drehen oder solche oder als Filme gedreht wurden, die man so genannt hat, das sind Produktionen mit wenig Geld und äh, meistens ähm, spart man am Ton. Deswegen sind voll oft mhm. einfach die Dialoge nicht so richtig Ach, gut was. rauszuhören. Genau. Mhm. Und äh, das, ist, das ist so eine Richtung, die ich finde, man hierzulande auch in allen Kulturbereichen sehen kann. Ich würde das eher so ein bisschen Bisschen, es ist halt amateurhaft einfach und es soll halt dadurch so total realistisch in einem Leben und super sympathisch und cool sein. Und ich finde es einfach daneben. Ich finde es einfach langweilig ja, also ähm, Princess H. ist einfach eine totale Aneinanderreihung von irgendwelchen losen Szenen. Und genauso wie du eben finde ich, ähm, <lacht> wenn du auch, finde ich, falsch liegst mit äh, der absoluten, <lacht> mit, der, mit der mit der grundlegenden Kritik äh, an der Hassel, finde ich, hast du doch eben einen total richtigen Punkt gemacht mit, ja, also Kostümerie und der Soundtrack so, das ist ja toll, aber das macht ja keinen guten Film. Und ich habe das Gefühl, bin ich die Einzige, die irgendwie sagt, lasst euch doch nicht davon blenden, dass der blöde Film in Schwarz-Weiß gedreht wurde, in New York spielt und ähm, gute Sounds hat, gute, gute Songs im Hintergrund hat. Ich glaube, ich habe glaub jetzt schon irgendwie ein Zeitproblem. Ich habe hier mal so ein paar Zitate aus, ähm, aus äh, Rezensionen, Spiegel, SZ, Taz und so rausgesucht. Ähm, hm, 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 hm. Dass Frances so echt wirkt, hat vor allem mit der Schauspielerin Greta Garrick zu tun. Die ist bereit, ihr wirklich alles zu geben. Ihre eigenen kleinen Marotten, ihre Art zu sprechen, xyy sogar ihre eigenen Eltern schenkt sie ihr als Frances. Ja, dazu könnte man halt auch einfach sagen, sie spielt sich halt selber. Und übrigens, diese Eltern, das sind auch ihre Eltern. Und ich weiß nicht, warum man das irgendwie so feiern muss. Sie ist bereit, ihr alles zu geben. Ähm, ja, würde ich, wie gesagt, einfach mal übersetzen mit so, sie spielt sich halt selber. Dieser Film wird als Komödie gehandelt. Ich habe selten einen so deprimierenden Film gesehen. Ich verstehe es halt kein bisschen. Ich mache jetzt einen Bezug auf zu einem Phänomen, was ich in einer anderen Folge angesprochen haben werde, wahrscheinlich. Wow. Ja. Yeah. Die Trailerannahme.
0: Die Trailerannahme, oh mein Gott.
1: <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich, Leute haben, wenn man den Trailer sieht, dann, ähm, ja, du, du siehst halt einfach diese Szenen und du siehst die irgendwie mit toller Musik untermalt und alles wirkt total nett und lustig, so. Dieser Film ist über wirklich zwei Drittel so hardcore deprimierend und also ich möchte einfach mal festhalten, diese Figur äh, Francis Haar und wahrscheinlich peter Gerwig selber ist, heftigst neurotisch und hat ein Riesenproblem und nein, man muss irgendwie ähm, Beziehungsprobleme und irgendwie Probleme sich zu binden und Geldprobleme und sich zu finden und Sinnkrise, das muss man alles überhaupt nicht irgendwie hart schrecklich zeigen, aber dann soll man nicht so drüber reden, also dann soll man nicht so tun, als wäre das eine Komödie. Also ich fand das wirklich unfassbar runterziehend.
0: Das wird als Comedy-Drama-Romance gegeben. Ja,
1: aber irgendwie. also ich, in der Rezension ist es überall irgendwie so die schönste Komödie des Jahres. Hm. Und das stimmt nun einfach mal gar nicht. Ja, äh, also ich finde wirklich diese, 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 diese Vergleiche mit irgendwie so Manhattan so komplett in weil einfach, also auch wenn jetzt in Manhattan jetzt Psychoanalyse ähm, bis aufs letzte, ja, also analysiert wird, merkt man ja schon, finde ich, dass, dass da trotzdem wirklich äh, die Leute, die diesen Film gemacht haben, ob sich Woody Allen, also äh, sich wirklich einfach was dabei gedacht haben und einfach auch wirklich was wissen darüber. Und wie gesagt, also seine Figuren haben halt wenigstens Therapeuten und Therapeutinnen und das wird wenigstens genannt und es wird nicht so getan, als wären die halt einfach nur äh, liebenswürdige äh, Großstädter und Großstädterinnen. Das gefällt mir halt irgendwie gar nicht. Es wird auch einfach so gefeiert, viele viele Dinge, die in Friends Harp passieren, als so ja, als so schöne Abwatschen von halt so New Yorker Intellektuellen so und Bohems. Also da finde ich, muss man sich nur mal fünf Minuten mal in Ausschnitt aus irgendwie Manhattan oder Annie Hall reinziehen an Dialogen. Und das ist halt wirkliche Kritik so, ne? Das ist nicht ich finde halt Kritik ist halt das, du kannst doch nicht einfach irgendwie da jemanden hinstellen, der irgendwie, es reicht doch nicht zu sagen, die sind reich und die haben die können sich trotzdem ein Apartment hier leisten. Das ähm, finde ich ist halt einfach das das reicht halt überhaupt nicht. Okay, ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen straffen. Mhm. Mmh. Okay,
0: schade, jetzt habe ich den nicht gesehen kann da jetzt auch nicht ja. mir nichts zu denken.
1: Okay, ich sage noch zwei Sätze. Ein Zitat war auch, was ich wirklich großartig blöd fand. Sie behält ihr Geheimnis und das ist also sie, diese Figur Francis H würde ich auch übersetzen mit nicht ausgearbeiteter Charakter. Also mein Fazit zu diesem zu diesem Film ist ähm, also der Stoff aus das dem Beste an bitte
0: der Stoff aus dem Film gemacht sind.
1: <lacht> Ja, also das Beste an Francis Haar ist der Trailer. Das Beste an Francis Haar ist ähm, die Szene, wo sie tanzt und wo Modern Love im Hintergrund läuft. Und das jetzt nochmal mal kurz die Trailerannahme. Ne? Leute haben den Trailer gesehen, wo nämlich das Beste schon verraten wird und zwar, dass sie zu Modern Love durch die Gegend tanzt. Ja aber das ist ja das einzige wirklich und es muss ja wohl noch mehr passieren.
0: Ich glaube, dass nicht die Trailerannahme und die Trailerannahme will ich auch immer noch torpedieren wollen, weil das ja nicht weil ich nicht überzeugt bin, dass die dass die durchhält. Bei der
1: die hält total durch. Leute haben den Trailer gesehen, wissen, wie sie, wie sie den war. Film zu finden haben und tun es einfach. Mm. Ohne den Film nochmal als Film zu sehen. Ja, sie erinnern sich an den Trailer und denken sich so, so war der Trailer und so hat der Film es auch sein. Deswegen denken nämlich Leute, das ist eine Komödie. Weil der Trailer nämlich so war. Ha? Hey, weiß, ja. Okay, gut. Also, das war jetzt doch ein bisschen schnell gesprochen. <lacht> Entschuldigung dafür, Francis. Ha, 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 ha.
0: Ich habe gerade, wenn ich die imdb offen hatte, da spielt Grace Gamma mit. Die spielt eine als Rachel, keine Ahnung. Also unsterblich verliebt in die habe ich mich, als die FBI-Agentin spielt bei Mr. Robot. Unglaublich toll. Okay. Richtig okay. super. Cool. Guter Charakter, gut gespielt. ah ganz toll. Okay. Ganz, ganz toll. Schön. Ich warte auf die neue Staffel von Mr. Robot. Alles klar. Okay, so, also. Also, wir müssen der Wahrheit ins Auge sehen, wir sind jetzt hier mit 25 Minuten. <lacht> Und <lacht> ähm, weißt du was? Wir können einfach sagen, wir machen das jetzt.
1: Und wir teilen die Folge. Und wir
0: machen das. Wir machen zwei Teiler. Wollen wir jetzt in drei Minuten jeweils ja. den guten? Okay. so, ich dachte
1: ich dachte nochmal den, den zweiten schlechten. Und dann wird das geteilt.
0: Genau, nee, genau. Jetzt den zweiten von uns jeweils mhm. aus der gleichen Kategorie?
1: Ja, okay. okay. Gut. Gut.
0: Achtung, Stoppuhr. Drei Minuten. Achtung. So, der zweite Film ist Boyhood von 2014. Der oh. hat, glaube ich, gewonnen auch ganz viel. Wollte ich eigentlich nachgucken. Das einzige Ding, was man über den Film wissen muss, ist, dass er in zwölf Jahren gedreht wurde. Also ein kleiner Junge, Boyhood, begleitet wird von Aufwachsen bis Jugend. Deswegen wohl die, alle Leute, die irgendwie beteiligt waren, nee, alle Leute, die davon gehört haben, sich schuldig gefühlt haben, weil sie dachten, oh mein Gott, diese armen Leute, so ein langes Projekt, die müssen dann zumindest einen Oscar kriegen. Weil das ist mal wieder, ich glaube, das ist ein Thema bei uns, wir sagen immer, das und das ist ja ganz nett, aber das macht ja keinen guten Film. Haben wir, Werden wir auch schon bei Arrival gesagt haben, ist hier auf jeden Fall auch so. Kann man komplett in die Tonne kloppen. Die Charaktere sind mir sowas von egal. Die, Das Ding ist zerhackt wie blöd, weil haha, ja immer irgendwie so ein paar Jahre Sprung da, da sein müssen. D der Junge kriegt auch keine Persönlichkeit. Das Einzige, was man sieht, sind die drei schlechten Partner von seiner Mutter irgendwie. Das ist so ein bisschen Ding. Und das ist wahrscheinlich auch dramatisch, wenn man eh nicht aufgewachsen ist oder so. Aber das Ding selbst, das war für mich im Prinzip ein ziemliches... Das hat ziemlich gepasst. Das war eigentlich immer ziemlich mein Alter. Die Musik, die die da gehört haben und die Sachen, die die hatten, die Spielzeuge und so. Und trotzdem hat das halt überhaupt nicht durchgeschlagen. Äh, ich weiß nicht, was die Leute an diesem Film gut finden. Und dann ist er auch noch verdammte zwei Stunden, zweieinhalb oder so. Also richtig, richtig lang. Ich weiß nicht, was man daran findet. Wirklich, ey. Keine Ahnung. Der endet dann auch einfach so ohne irgendwas. Ja, natürlich, was soll auch passieren. Ja, es ist nicht irgendwie so gemacht, dass der das, also... Na ja, gut, man könnte sich sicherlich was ausdenken, eine Entwicklung in die Jugend rein, die dann irgendwo endet, wenn der Typ äh, aufs College geht oder so. Aber der Film endet da halt einfach. Ja, der Film hat gar nichts. Er ist komplett langweilig.
1: Darf ich kurz was fragen? Ja. Es ist Es Es ist aber keine Doku, es ist ein Spielfilm.
0: Es ist ein Spielfilm, ja. ja,
1: ja okay. Klar, 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 ja.
0: Also wahrscheinlich mit ne, autobiografischen, biografischen Dings, wie, jedes, wie alles, was geschrieben wird letzten Endes. Aber ja, nee, nee, es ist ein Spielfilm, ja. Also ich habe nicht nur Doku geguckt, dachte mir, das ist ja vollkommen viel zu realistisch, dann passiert ja gar nichts. Nee, ja, es passiert einfach so nichts. Also mein <lacht> Gott, ey, wirklich. Weißt du was? Ich bin jetzt bei zwei Minuten, zwei Minuten 13. Ich schenke dir den Rest der Zeit, du hast gleich vier Minuten Zeit. <lacht>
1: okay, gut. Willst so. du aber auch in drei Minuten schaffen. Okay, gut. Okay, finde ich interessant. Ich habe auch nur gute Sachen davon gehört. Vor allem ein sehr guter Freund von mir hat den extrems ich sage schon mir boah, das ist das wirklich, du hast das letztens gesagt, ja. du, meinst, du weißt, dass das Wort nicht gibt. Ich weiß, dass das Wort nicht gibt, aber ich habe es mir ernsthaft so angewöhnt, dass ich nicht mehr weiß, ob ich das wirklich weiß, dass das nicht gibt. Ich mm. muss damit unbedingt aufhören. Ja. Ich, man, kann, man kann einfach extrem sagen, das reicht doch. Ja, cool. Also ich finde es lustig, ich finde es lustig, immer sonst uns dran zu hören. Ich finde es auch lustig, eben zu sagen, ja. aber es ist so ein bisschen so ein Tick geworden.
0: Muss man sagen, ja. <lacht> oh, nein. Okay, also, ready? für Alinas zweiten Film. Top, die wird gilt.
1: Wie ich eben sagte, ähm, ich mag nicht Frances Haar, der versucht Manhattan zu sein. Genauso wenig mag ich den Film Oh Boy, der versucht Frances Haar zu sein. Oh Boy ist ein deutscher Film und äh, ja, also dieser Film mit ähm, Tom Schilling in der Hauptrolle, wurde hierzulande genauso gefeiert äh, wie Frances Ha Und ich finde es genauso dämlich, auch hier jetzt mal ein <lacht> schönes Zitat. Erstaunlich ist, ähm, wie einheitlich O'Boy oh stilistisch wirkt. Und dies, obwohl Gerser, das ist der, Ole Gerser Regisseur, hier so hemmungslos seine Vorbilder ehrt, dass der Film auch eine Ansammlung von Zitaten ist. Ähm, so beschreibt ein Freund die Stadt mit einem Satz aus Scorsese's Taxi Driver und zwei Fahrscheinkontrolleure. Ich kürze es abmachen, ein Zitat aus Star Wars. Die Großstadtbilder im schönsten Schwarz-Weiß und der nostalgischen Jazzmusik erinnern an Woody Allen's Manhattan und die Nonchalance hat er aus der französischen Nouvelle Vague übernommen. Godard, aber vor allem Truffaut, werden sogar direkt zitiert. Auch da möchte ich einfach sagen, es ist geklaut. Es ist einfach unendlich geklaut und zwar schlecht. Und ja, also tatsächlich, ich verstehe überhaupt nicht die Einleitung. Es ist erstaunlich, wie eindeutig Boy stilistisch wirkt, obwohl er hemmungslos seine Vorbilder erzählt. So, ja, äh, exakt, weil er halt einfach eben klaut. Und also es ist einfach, äh, also ich verstehe immer noch nicht, warum Leute eine Szene feiern. Es ist halt so, es ist eine es ist eine Hommage an die Großstadt natürlich, mit all ihren Irrungen und Wirrungen, die die, die, das, die die, die sie für die Leute da bereithält. Es gibt ernsthaft eine Szene, die Leute feiern, die sie so exemplarisch finden für das Großstadtleben. Und zwar ist es, dass Tom Schilling als dieser Mensch, der da spielt, übrigens äh, Typ, er spielt einen Typen, der sein Jurastudium abbricht und dann durch Berlin irrt. <lacht> Nur kurz für dich. Das ist ja vielleicht auch eine Option für dich, das nur zu tun. Kann er ja gar nicht mehr abbrechen. Stimmt. Ach ja, da haben wir ja doch schon gesprochen. Ach ja, Du bist jetzt ja tatsächlich du bist jetzt ja gar nicht mehr richtig drin. Naja, kannst du das Treff abbrechen und ziellos durch Berlin irren und ganz unglaubliche Begegnungen haben mit Leuten und dabei Musikern und rauchen. Tatsächlich gibt es ernsthaft eine Szene und ich finde das echt unglaublich, wo er einen Kaffee bestellt und dann wird wirklich ernsthaft, der Witz gemacht, ich möchte einen Kaffee Möchten Sie einen äh, Soy Latte, bla bla bla? Ich möchte einfach einen Kaffee. Und ich führe das jetzt hier nicht aus, aber ihr wisst, was ich meine. ne? Also kannst du dir das vorstellen? Aber der Film ist auch schon ein bisschen älter. Du, das ist tatsächlich... Das war schon das damals ist, schlecht. Meine. Das ist nicht... Ja, das war auch schon damals schlecht. Also das ist wirklich... Das ist so unlustig und das kann doch nicht wahr sein, dass dieser Film irgendwie als so originell, äh, dargestellt wird. Und auch der wurde tatsächlich, also die, äh, also tatsächlich überall, äh, wird er, wird er, wird er verglichen mit sowas wie Coffee and Cigarettes. Coffee and Cigarettes ist erstens ein richtiger Episodenfilm. Und das ist auch hier wieder nur eine Loseinanderreihung. Und sind die Leute denn so belämmert, dass sie diesen Film mit, mit, ding, 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 mit sich ding, vergleichen, ding, ding, miteinander vergleichen, äh, weil er auch Kaffee trinkt? Das ist so ein, so ein Money-Gag, dass er keinen Kaffee kriegt und Zigaretten raucht. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hm. Ja, das war... Ähm, du hast mir doch deine Zeit geschenkt.
0: Du wolltest es in drei Minuten schaffen, hast du gesagt. Ich schaff's nicht in drei Minuten. Hast du meine Zeit auf den Bund fallen lassen und sie ist verbrannt.
1: Nein, nein. Okay. Ich habe noch ich hab noch einen Satz. Ähm, ja, ich finde Tom Schilling sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Er ist einfach ein super Schauspieler. Der ist der Hammer. Und noch kurze, kurze Geschichte. Ich habe die ersten vier Folgen von... Dieser neuen Serie ähm, gesehen auf Netflix mit Aziz Ansari.
0: Master of None.
1: Master of None. Genau die gleiche Kiste.
0: Oha. Okay. Tudum. Interessant. Habe ich auch leider nicht gesehen, aber, und das kennen wir vielleicht auch, er wurde mir empfohlen, der Film, aber so von Leuten, will sagen von Leuten, wo ich dann danach nicht sage, oh, den muss ich bestimmt mal gucken, sondern eher so bin so, ich eh. glaube nicht, dass er mir wärmer wird durch diese Empfehlung.
1: Das waren die überschätzten Filme von Tim und Alina. Nächste Woche geht's weiter mit unterschätzten Filmen. Bleiben Sie dran, haben Sie Spaß und schalten Sie ein.